0: Estás escuchando La Cielo La Cielo Podcast Habíamos dado algunas pistas en arroba de en Instagram acerca de, de este disco dijimos que salió a principios de los 70's eh, alguien había acertado por ahí um, es un disco a ver es el primero, es el debut de una banda que tuvo una carrera muy corta um, no le fue para nada bien en esa primera etapa, fueron reconocidos posteriormente, tuvieron muy mala suerte durante toda su carrera. Eh, es una banda norteamericana, del bajo Manhattan, de esa primera parte de los setentas. Eh, se formaron en el 71 más o menos y este disco es del 73, es el debut de ellos. Um, no voy a preguntar si lo adivinan acá en la mesa porque casualmente el vinilo está acá. Este, recién nos hemos sacado algunas fotos. Es una etapa maravillosa, Hermosa. provocativa sí. para la época. Um, y hablaba mucho de, de qué se trataba todo esto. La banda y el disco que hemos elegido para hacerle una trifecta, un homenaje y por qué es necesario que lo escuchen, y es un disco que suena actual, es el siguiente... Hola New York 1973 Claro que sí, New York Dolls Increíbles, irrepetibles Su primer disco Con esa tapa Fundamental De esos travestidos, vestidos como muñecas En el año 73 Donde sí había travestis Pero estaban muy mal vistos este, pero formaban parte de esa flora y fauna del Bajo Manhattan Donde era muy difícil sobrevivir y vivir Donde la gente de bien no caminaba demasiado Y menos por las noches Pero ellos sí, eran callejeros, pendencieros Y formaron esta banda En un ratito te voy a contar de qué se trata Pero para eso pienso un poco eh, Que ya por el 71 Un tal Malcolm McLaren, no sé si lo tenés el Que luego fue el manager de, de los Pistols Andaba por New York ...y estaba presentando una línea de ropa que había confeccionado con su, su mujer, con Vivian Westwood... ...y en esa feria de ropa de, de tendencia neoyorquina, que él venía desde Gran Bretaña... Eh, ...una vez toca a una banda que le habían dicho, che, presta atención a estos... ...y dice que no pudo creerlo, o sea que no, no le daba la capacidad para absorber todo eso que estaba viendo... Tanta potencia, tanta polenta frente al escenario, estos tipos vestidos de mujeres con suecos, con tacones, maquillados, pero que no eran femeninos, al contrario, eran era bastante intimidantes en un punto. Bueno, tanto fue así que los persiguió y los persiguió para luego ser el manager de los New York Dolls y mucho de lo que aprendió con ellos luego lo llevó para lo que serían los Sex Pistols. ¿Qué hacían? ¿Qué es hablar de los New York Dolls? Bueno, es hablar del glam mezclado con el protopunk. Es decir, por aquel año, en el 73, cuando graban este disco, salía El Lado Oscuro de la Luna, había eh, Inner Vision de Stevie Wonder, um, estaba Ziggy Stardust de David Bowie, es decir, había brillo Glam... Eh, pero no le faltaba la rabia que tal vez Podían otorgar los Stoogies Bueno, esto era una mezcla de eso Era el brillo del glam La rabia de los Stoogies Por eso se lo llama proto-punk De algún modo los New York Dolls estaban haciendo punk Cuando el punk no existía No se hablaba de eso y mucho menos McLaren no los pudo contener tanto como hizo con los Pistols También si pensamos una carrera corta La de los Pistols Pero bueno, en este caso no pudo con ellos eh, Los Dolls Bebían mucho de la música de Bowie, de Stooges y de los MC5. Y para que se den una idea de lo, lo increíbles que eran, eh, un tal Rod Stewart los ve en New York y les dice vengan a casa a tocar conmigo, vengan de gira con los Faces. Todavía no habían grabado este disco. Y tenían una formación. Van a, a Inglaterra a ser teloneros de los Faces y... Estaban tan felices, tan exultantes y eran tan borders, tan que no les importaba nada de nada, que el baterista, el colombiano Bill Murcia, que tenía 22 años, se puso tan de fiesta entre anfetas, alcohol y lo que se le cruzó esa noche, que le agarró un ataque. Como eran todos más o menos de esa edad y muchos no sabían qué hacer, lo metieron en una bañadera con agua y hielo para hacerlo reaccionar, lo que derivó en que se asfixiara y se terminara de morir. Así comenzaba la carrera de los New York Dolls con una baja, cuando esa misma noche le habían anunciado que iban a grabar este disco y que tenían un productor. Bueno, fue todo un derrotero de malas decisiones, era un disco que estaba hecho directamente para no triunfar, las canciones eran para no triunfar, no tenía nada que ver con lo que sonaba en ese momento, y fue respetado a lo largo de los años. Es probable que New York Doll sea de esas bandas que conoces por una remera y no porque suene seguido en una radio o en un programa. Yo te estoy invitando a que escuches a los New York Dolls, tal vez por primera vez o con un poquito más de atención. Hay una canción que nos gusta mucho eh, que se llama Looking for a Kiss, eh, Buscando un Beso, y tiene un comienzo donde Johansen dice una frase, y para que se den una idea de dónde tomaban referencias los, eh, los Dolls, eh, Toma referencia de una canción de las Shangri-Las. La Shangri-Las fue una banda que duró del 63 al 68, más o menos, de cuatro eh, chicas que eran hermanas y hermanas y que cantaban canciones de pop adolescente. Él vino en una moto, tenían el Leader of the Pack, vino en una moto, me enamoró, nos conocimos en el Candibar y demás. Bueno, sonaron muchísimo en su momento. Si no me creen, escuche cómo suena aquella canción de las Shangri-Las. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L.U.V. Bueno, esa frase es la que toma Johansen para hacer Looking for a Kiss. Te estoy contando la historia del primer disco de los New York Dolls y comienza a sonar de esta manera.
1: When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L.U.V. So slow looking for
0: Looking for a kiss. I'm looking for a kiss. ¿Los conocías a los Dolls, eh, Chucho? Bien. Bueno, bien, ahí los tenés. ¿Viste que Polenta? Esto está eh, grabado por Todd Rangreen, un gran músico, que se lo pusieron ahí, se los enchufaron para que grabaran. Los pulió bastante porque ellos eran muy garayeros y eran haciendo esto, la cosa más podrida. Eh, entiendan lo siguiente, New York fue jodida en los 70, pero cuando digo jodida era jodida, no la ciudad turística que es hoy. ...sino una cosa muy difícil... Este, ...para aquellos que, que quisieran ir por ahí... ...a pegarse una vuelta... ...y el Bajo Manhattan... ...peor aún... ...proxenetas, prostitutas... ...drogas, asesinatos... ...robos, tráfico de lo que se te ocurra... ...muy difícil... Times Square... ...también un lugar chotísimo... ...pero bueno... ...el Bajo Manhattan... ...un lugar asperísimo... ...y ellos formaban parte... ...de esa calle... ...era... digamos ...esa calle la llevaron al escenario... ¿Por qué los New York Dolls? ¿Por qué eh, eh, vestidos de mujeres? Eh, parte de, de, de la banda, sil Silvain, eh, era un tipo que le gustaba mucho la moda. Por eso sí, a ellos les gustaba mucho eh, el arte y la moda y demás. Y puso una boutique de ropa para hombres. Enfrente al negocio que tenía sil Silvain, había una casa de reparación de muñecas. Y él veía continuamente cómo iba la gente, muy particular, que tenía muñecas la estética que tenía esa gente y cómo eran las muñecas una vez que las arreglaban y las vestían y estaban en la vidriera. Entonces cuando eh, luego de un, una banda, un proyecto que se llamó Actress, que estaba Johnny Thunder, que estaba eh, Arthur Kane, bajista, y estaba Sil Silvain, eh, decidieron formar una banda, dijo, bueno, se tiene que llamar New York Dolls, como se llama este negocio que está frente al mío. Fue el último en llegar este, el señor Johansen, este vocalista tan particular que le encontrarán ciertas eh, similitudes con, con los Ramones, con Joey Ramón a la hora de cantar esas, esas voces así. Eh, bueno, apareció David Johansen también, que le amaba muchísimo la moda, el arte y demás, y se subían al escenario, no les importaba nada, de nada, de nada. Hay un mito que dice que en el Mercer estaban tocando los Dolls y tocaban tan fuerte que se terminó derrumbando. Y es parte de verdad y parte mentira. Cuando tocaban los, los Dolls, se caían pedazos de la mampostería. Eso sí es verdad. Pero cuando se derrumbó y se cayó, ellos no estaban tocando ahí. Nada, es una cosa que te quiero sumar. Eh, como te decía, Bill Murcia, el colombiano, a los 22 años muere. De hecho, este vinilo está dedicado, eh, en el final ves, y dice, este álbum está dedicado a Billy Doll. Este, hablan de Billy Murcia, que no llegó este, a tocar. Y Nolan fue el que ocupó su, su puesto. Sacaron este disco, después sacaron otro disco más y después se separaron. ¿Sabes quién era el presidente del club de fans de los New York Dolls en Gran Bretaña? Morrissey. Morrissey es y era fanático de los New York Dolls. Los amaba por sobre todas las cosas. Al punto tal que cuando se habían separado y muchos de ellos habían fallecido ya en el 2006 pone una guita desde su sello para hacerlos volver para que toquen dos noches seguidas y vuelvan a grabar unos discos que de hecho grabaron y estaban por ahí pero yo te estoy contando la historia del primero de este disco donde hacían canciones garalleras. este protopunk se daban el lujo también de hacer una versión de un tema de Bob Diddley y y nada los dolls eh, buscalos disfrutalos y vamos a seguir escuchando canciones qué redundante decir esto amigos pero ¡Qué buen programa! Saludos de Pablito, el trooper de AEDO. Te mandamos un abrazo enorme, loco. Gracias por todo. Dice alguien por acá, sin New York Dolls no habría Kiss ni Sex Pistols. Tuve la suerte de verlos las dos veces que vinieron solo con Sylvain y Johansen como miembros originales y eran explosivos en vivo. Una de mis bandas preferidas son tan glam como punk únicos. Aguante el perro bipolar. ¡Vieja! Dice alguien por acá. Vamos. Me encanta el vieja. Sí. Todd Rangren, sí. musicazo, muy admirado por Charlie García, actualmente en sí, claro. la banda de Ringo Starr. Exacto, ¿Sí? cuando él sale con la All Star Bar sí, suele venir Todd a, a tocar por ahí, de hecho lo trajo. Eh, sí, eh, quería agregarles que, que había que salir vestido de mina como salían los New York Dolls, o sea, eran desafiantes inclusive en eso. Eh, y hay millones de cosas para contar acerca de ellos. Eh, como te decía, la carrera es muy, muy cortita. Posteriormente, Johnny Thunders, que le da este sonido guitarrero tan particular. Y Jerry Nolan, forman los Heartbreakers. Es, y la historia después va para otro lado. Pero bueno, me imagino que la comunidad punk y la, la melómana está de para escuchando estas canciones aquí en la cielo. No era todo tan fuerte en el disco. Tenías un tema que estaba ahí perdido es el siguiente y quiero que lo escuchemos un poquito, porque en el caos más absoluto puede sonar algo así. Parte del disco, escucha esto. Hola, buenas tardes, Javier. La verdad no los conocía, pero no solamente es polenta, sino que es como una, una mezcla de, de, de sonidos conocidos también, o sea que, que resultan muy familiares hoy. Ya lo creo. Este, así que bueno, lindo, lindo, muy bueno. Excelente programa como siempre, chicos. Gracias. Vayan por detrás de los eh, Javi. Bien. Abrazo, Javi. Eh, vayan por detrás de los New York Dolls. Insisto, este disco, yo lo tengo acá en vinilo, quería tenerlo en vinilo, eh, eh, suena muy actual, no, suena, eh, no es un disco de época, no te marco una época, porque fue tan atemporal cuando salió, que es un disco con una poleta increíble. Además puede tener esto, Lonely Boy, es una, una cosa maravillosa. Me acuerdo de mucha gente que conoció a los New York Dolls por escuchar a Guns N' Roses y ver las remeras que usaban algunos de los Guns. Este, e historias que contaban y sobre todo Duff McKeegan que amaba a toda esta cuestión punk y proto-punk eh, y de hecho en el disco Spaghetti Incident hace una canción eh, un cover de Johnny Thunders eh, vamos a seguir poniendo canciones no nos va a alcanzar todo el día queríamos trifectar un poco por lo menos encenderte la lamparita con los muchachos del bajo Manhattan de aquella época del 73 eh, lo que viene es Subway Train, también parte de este primer disco, y después nos vamos a ir con Personality Crisis, que es lo que hemos elegido para cerrar. Un poquito de Subway Train, ¿cómo era la vida ahí abajo de la tierra? Si era jodida arriba, en el abajo de Manhattan, imagínate abajo tomarte un subte y ver si llegabas a algún lugar. Bueno, de eso habla esta canción, un disco que tiene que ver con elecciones personales y sobrevivir. Here. Disco hermoso, lo tengo aquí frente a mí, la tapa es una foto en blanco y negro y dice New York Dolls, escrito con un lápiz labial, eh, y lo único que tiene como que destaca en color es el brazo de, eh, a ver, me ver, de Jerry Nolan, este, si mal no... Tiene como un, tiene como un, tatuaje, un tatuaje, ahí, tatuaje chiquitito, Mira lo que son estos zapatos todo, que todo se ponían, tacones, el atado de puchos tiran al el piso, <risas> increíble. Bueno, Vos a hablar de Rose Stewart ¿no? claro es estética con los pelos sí y sabes, esas sí, cosas, sí, esos tacos sí 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 también. sí qué loco estar haciendo algo que después harían muchos más este sin saber que lo estaban haciendo no Totalmente. es un disco bueno en la parte posterior la de, con un color rosa raro como pastel y una foto más de que ellos como subían al escenario este, también vestido con ropa muy ajustada, pero no tan tan travestidos como están acá en la tapa del disco. Eh, lo tenemos a Johnny Thunders, que le dio ese sonido tan particular a los Dolls este, en la guitarra y en voces. A Sylvan Silvan Silvain, este, también en guitarra, piano y voces. A Jerry Nolan en la batería digamos, reemplazando a Bill Murcia, que no pudo ni siquiera gozar de, de, del éxito, que casi ni tuvo este disco, pero que hoy, tantos años después, lo estamos haciendo sonar en una radio. Decime si eso no vale la pena. Y también lo tenemos a Arthur Harold Kane en el bajo. Después hizo Mormón, Arthur Kane. Una cosa increíble, hay un documental de su vida que es impresionante. Y a David Johansen, que eh, en este disco se llamaba, se hizo llamar David Joe, separado, Hansen. Así se quería llamar este vocalista tan particular que también tuvo una carrera solista súper interesante. La, la cielo. La cielo
1: podcast.